0: 各位听众，大家好，我是朱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。那么从今天起呢，我给大家讲一讲黄埔军校一期中一位资历很老的开国上将。这位将军就是周师弟上将。周师弟出生于1900年9月9日，生于广东省乐会县，也就是今天南海的琼海。他在琼崖中学读书的时候，参与了五四运动。被选为琼崖学生联合会干事，一九二零年起为乐会第二区高等小学教员。一九二三年六月，他参加了中国共产党外围组织新琼崖评论社，出版《新琼崖评论》。我们之前曾经介绍过的徐生章被中国共产党广东区委派到黄埔军校任特别官佐。徐生章就推荐了一批琼崖评论社的海南人报考了黄埔军校。就这样， 1 9 2 4年5月，周士第考入了黄埔军校第一期第二队学习。1924年11月，他毕业的时候，这个时候正好赶上要组建陆海军大元帅府、陆海军铁甲车队。那么主持组建工作的是中共两广区委书记陈延年、区委常委兼军事部长周恩来。他们决定从黄埔军校选调徐成章、周士第、赵自选、廖前五。曹汝谦等五人具体负责组建工作，徐承章任队长，周师弟为第一排排长，全队共163人。铁甲车队是国民革命军当时装备最先进的部队，有铁甲列车以及其他车辆。铁甲列车是外加铁甲的火车头，后边拖着五辆铁甲车厢，每个车厢外边都是铁甲包裹，两侧开有高低不同的长条形射击窗口。在车厢内可以立姿，也可以跪姿射击。中间一辆，顶端有旋转炮塔，炮塔上装了一挺机关枪。平时铁甲车停放于广州大沙头火车站，随时可以驰骋广州至九龙、韶关等铁路沿线执行战斗任务。铁甲车的一出动，铿锵有声，广州市民倾城而出，围观者如山似海。根据周世第将军的回忆录说。铁甲车队一共是163人，虽然隶属于大元帅府，但实际上是中共广东区委领导下的一支队伍。当时铁甲车队的队长徐成章、党代表廖乾武、政治教官曹汝谦、军事教官赵自选，都是周恩来亲自选调的共产党员。周师弟就是在铁甲车队由徐成章和廖乾武介绍入党的。这支部队才是中国共产党掌握的。第一支革命武装，据周士第将军的回忆，当时铁甲车队的装备还是不错的。班长、队员都配备长枪，排以上的军官都配备驳壳枪，每个排有一挺手提机关枪。枪械都是由苏俄共产党支援的。铁甲车队的官兵平时戴黄色的大檐帽，着黄色斜纹布中山装军服，打绑腿。军官穿黑皮鞋或者是黑色的长筒马靴。每次外出训练或者出征打仗，都会吸引诸多群众的关注。铁甲车队的军政训练一直抓得很紧，实行每天的三操两讲制度：三操，出早操，上下午各进行一次训练，叫做三上操场；两讲，上午和下午各安排两个小时政治教育，晚上进行一次全队的讨论或者晚点名，叫做两进课堂。铁甲车队的队员。多数是从广州、海南岛、东江以及南洋华侨中抽调来的工人、农民、学生等革命青年，少数来自于大元帅府的卫士队。中共广东区委也经常临时派一些人来受训。那么，铁甲车队编为三个排，周士第刚开始是担任一排排长。周士第对工作非常负责任，他非常注意队员们的政治思想工作，把军事训练和政治思想教育工作紧密地结合起来。经常的深入到队员中去开展个别谈心，启发队员们的革命自觉性。在铁甲车队组建不久之后，周师弟就奉命带领80人前往广宁县，协助中共广宁支部开展减租运动，并且帮助农民自卫军抵御豪绅地主武装的进攻。经过激战之后，铁甲车队和农军迫使地主武装退守江家炮楼。周师弟一面率军围困，一面同农军的领导彭湃等人。编印了《广宁日报》，向广大群众宣传革命道理。1九2 5年2月1日，经过充分的准备，铁甲车队和农军向着地主武装据守的炮楼发起了进攻。为了炸塌围墙，周士第率队在炮楼下面挖地道。敌人有所发觉，先向工程爆破队发动了突袭，被掩护部队打了回去。随后又从围墙上向地道口抛掷火药包。有一次，火药包竟然落在正在作业的彭湃和周师弟的身旁，千钧一发之际被周师弟一脚踢飞。经过三天两夜，终于挖好了地道，填入炸药之后随即引爆。但由于经验不足，炮楼只是炸开了一道裂缝。周师弟根据地形和气候条件，改用断绝水源和火攻的办法进攻。敌人被断绝了水源，又看见铁甲车队准备火攻，只能竖起白旗投降。铁甲车队这次战斗共歼敌800多人，缴枪六七百支。在战斗中，周士第充分显示了他的军事指挥才能，所以他很快就被中共广东区委提升为铁甲车队副队长。1925年，广州革命政府第一次东征陈炯明期间，中共广东区委命令铁甲车队第三排参加东征，而铁甲车队第一、第二排从广宁迅速赶回广州，担任卫戍任务。当时，在铁甲车队驻地不远处，还驻有一支航空局直辖的飞机掩护队，其任务是守卫飞机场和飞机。飞机掩护队,队队长等人有旧军阀的习气，而且被发现有暗中与帝国主义和叛军勾结的迹象。这个时候，广州空虚，飞机掩护队一旦哗变，将对广州造成较大的威胁。1925年4月，中共广东区委经过考虑决定，首先通过。广州革命政府和航空局将飞机掩护队原来的队长调走，再派周师弟兼任航空局飞机掩护队队长，赵自选任党代表，接管并且改造飞机掩护队。周师弟、赵自选到达飞机掩护队之后，遵照上级的指示，选择用和平的方式来改造这支队伍。上任第二天，周师弟和赵自选就召集了飞机掩护队的排长们开会。由于不明来意，排长们情绪紧张。有一个居然带着驳壳枪前来，子弹还上了膛，准备一语不合就拔枪相向。周师弟和赵自选不动声色，与大家亲切的交谈，讲明来意，让大家明白他们来的目的只是为了搞好革命工作。会议的气氛顿时就缓和了下来。那个配枪赴会的排长深受感动，立刻就把插在怀里的驳壳枪拿出来，承认自己想错了。周师弟当场就将枪还给了他。并让他继续担任原职。此后，周世第深入基层，做好团结大多数人，积极开展政治思想教育工作，迅速的和战士们打成一片。他向大家宣传国内外的革命形势，揭露了帝国主义和封建主义剥削压迫工农的罪行，提高了战士们的觉悟。他还健全了财务制度，改变了以前士兵们伙食差、生活艰苦的状况，解决了大家的切身利益问题，使大家很满意。在周世纪等人的积极工作下，仅用了很短的时间，就把飞机掩护队改造成为了共产党领导下的一支革命武装。一个月后，飞机掩护队在平定滇桂系军阀叛乱的作战中，听从周世纪的指挥，和铁甲车队共同担任警戒任务，并且配合了黄埔学生军和叛军的一个师，连续作战十几个小时，俘虏敌人几百人，得到了中共广东区委的表扬。1九二五年7月1日。随着广州国民政府成立，铁甲车队也随之改为国民政府铁甲车队，仍然简称为铁甲车队。省港大罢工爆发之后，港英帝国主义分子采取各种卑劣的手段来破坏封锁，并且挑起了一系列的冲突事件。中共广东区委抽调铁甲车队队长徐成章到省港罢工委员会任总教练，周师弟升任为铁甲车队队长。8月初开始，周师弟率领铁甲车队。奔赴深圳沙头角一带，援助工人纠察队完成执行封锁香港的任务，并且配合中共地方党组织开展农运。十月，国民革命军第二次东征陈炯明，港英帝国主义趁机支持陈炯明残部数百人，在深圳大鹏湾一带进行骚扰破坏。三十日，周士第得知陈炯明的残部包围了驻沙鱼涌的工人纠察队的消息，莉莉和廖千五。带领铁甲车队四个班由深圳前往救援。10月3日深夜，铁甲车队的战士突然遭受数百敌人的进攻。周师弟指挥40多名战士以及工人纠察队100多人，那么、个、工人纠察队很多人还没有枪，进行了顽强的抵抗，战到次日清晨，英国军舰赶来助战，用机枪扫射，还有一架飞机侦察投弹。战斗中铁甲车队的班长黄华。和他率领的全班战士壮烈殉国。为了保存革命力量，周师弟和廖前武商议之后，决定实施突围转移。周师弟率领铁甲车队的部分队员打前锋，廖前武跟工人纠察队居中，排长李振森带领部分铁甲车队的队员断后。周师弟边打边走，负伤七处，由于体力不支而倒在一块大石头上。勤务兵蔡文铎前来背他。但周师弟又站了起来，说：“我可以走。”在他的带领下，部队终于杀出了一条血路，成功突围。但是排长李振森不幸中弹牺牲。突围之后，周师弟听到还有枪声，判断还有同志没有撤出来，于是又杀了回去。但走了一段路之后，已经听不到枪声。周师弟判断敌人已经完全占领了鲨鱼涌，所以随机应变，一面派少数战士开枪呐喊。一面让当地的农民给敌人送假情报说，说淡水方面的黄埔军校学生军打过来了。这时候已经占领了鲨鱼涌的敌人正在埋锅造饭，一听说学生军打来了，立即四散奔逃。一些原来躲藏起来的、受伤的或者被敌人抓去的同志，趁势就冲杀了出来。周师弟和战士们安全归来，就受到了热烈欢迎。中共广东区委和周恩来对于周师弟和铁甲车队在鲨鱼涌战斗中取得的成绩。和英勇顽强的战斗精神给予了很高的评价和赞扬。省港罢工委员会和广州各界民众专门组织了几次英雄事迹报告会，邀请周师弟向各界人民报告沙鱼涌战斗经过和勇士们的光荣业绩。一九二五年十一月，以周士第领导的铁甲车队为基础，国民革命军第四军独立团在广东肇庆成立，叶挺任团长，周士第任第一营营长。后来又任团参谋长和代理团长，这就是著名的叶挺独立团的由来。叶挺独立团是大革命时期中国共产党人对于武装斗争认识不断深化的产物。身处大革命策源地的广东区委，在复杂尖锐的革命斗争中，深感武装斗争的重要和掌握革命武装的必要，因此区委军委负责人周恩来，在组建了孙中山大元帅府铁甲车队的最初尝试的基础上。决定建立由中国共,共产党直接领导的一支正规军队。1九2 4年初，国共合作正式形成之后，广东的革命形势十分复杂。1九2 5年下半年，中共广东区委书记陈延年、军委书记周恩来开始策划，在其直接掌握的铁甲车队的基础上建立一个团的正规军队。他们认为，当时正处于国共合作，不宜完全抛开国民党，于是他们决定在统一战线的旗帜下。在国民革命军第四军建立以共产党员为骨干的革命武装，并且委派刚从苏联东方大学学习之后又在苏联红军学校受训归来的共产党员叶挺担任该团的组织领导工作。建团的地点选在肇庆。1925年夏秋之间，周恩来找到陆海军大元帅府提点车队的党代表共产党员廖前武谈话。当时周恩来指出。我们要建立一支在我们党直接领导下的正规军队，现在要准备一批干部，组建独立团。你们铁甲车队大部分同志都要到独立团去，还要从黄埔军校抽一部分同志去，但主要是你们铁甲车队。不久，包括周师弟在内，铁甲车队近百人调到肇庆。1925年10月21日，至国民革命军第四军独立旅扩编为12师的时候，叶挺独立团正式成立。中共广东区委为了实施对独立团的直接领导，在独立团内部设立了中共支部，隶属于广东区委。在正规军队中设立中共支部，这不仅在当时国民革命军中没有，这在中国共产党的建军史上这也是第一个。广东区委的组织部长穆青经常到肇庆，加强对独立团的联系，传达区委的指示，了解独立团的情况。叶挺、周士第等干事会的成员。也经常到广州找周恩来、陈延年请示汇报工作，干部的任免调动以及兵员的补充，都是由广东区委决定的。对第四军只是采取先斩后奏的形式。广东区委除了采取公开的途径对独立团实施直接领导外，还委派了西江特派员共产党员吴铁若到肇庆十四路，代号为一百，与独立团建立了单线联系，从秘密途径。掌握独立团，叶挺独立团是一支完全与旧军队截然不同的部队。当时在叶挺、周士第等人的率领下，在全团展开了一场反打骂、反贪污的活动。叶挺抓住一些典型的势力进行教育，比如说一个连长经常贪污办公费和士兵的伙食费，粗暴地打骂士兵。叶挺批评教育他，但是他拒绝认错，叶挺就撤掉了他的连长职务。还有一个排长。不仅任意的打骂士兵，上街时无理辱骂老百姓，破坏军民关系。后来又发现他到独立团工作是通过私人关系进来的，没有经过团部的审查批准，所以叶挺将他撤职。经过叶挺、周士第等人不断的努力，官兵关系进一步的密切起来，士兵们的革命积极性也更加的高涨。独立团成立的时候，除了第四军的后勤部外，赵庆。还残存着越桂战争时候的散兵游勇，当地居民受扰不浅。又因为国民革命军来源复杂，军队时有欺压百姓的现象。那么叶挺和周士第为了保境安民，组成了军警巡查队，轮班在街头巷尾巡查。有的时候，他们还亲自化妆成下级军官或者士兵，带队巡查，及时的处理盗窃、吸毒、赌博、流氓行凶、侮辱妇女。买卖不公等不轨行为。就是有一次，团长叶挺带领一些战士在街上巡逻，看见一名其他军队的连长向农民买东西少付钱，还逞凶打人。叶挺就让巡逻队上前制止，结果那个家伙还气势汹汹地说：“你们是什么人，竟敢来管我？”叶挺走上前去，递上自己的名片。这个连长一看以后，才知道对方就是叶挺，吓得浑身发抖，只好老老实实的受罚。自此以后，其他部队的官兵互相告诫，再也不敢在大街上胡作非为了。在叶挺独立团驻肇庆期间，肇庆的社会治安良好，群众的生活安定，所以当地人民十分的拥戴独立团。在独立团组建之后，叶挺、周士第等人坚决贯彻中共广东区委军委书记周恩来关于加强政治建军的批示，对独立团进行了严格的军政训练。从此，独立团的各项工作都进了一步。从思想上、组织上和军事上，都奠定了具有坚强战斗力的革命军队的初步基础。建团之初，由于部队的来源复杂，部队里和其他军队一样存在着种种恶习。为了改变军中不良情况，广东区委对独立团做了具体指示：一、部队要统一意志，只有团体才有战斗力；二、注意发展党员和建设党的组织；三、加强政治教育，提高官兵的觉悟，严禁打人骂人。四严禁贪污，连队官兵一致。独立团根据上级党的指示，开展了三反，也就是反贪污、反打骂、反报假活动，撤销了一批贪污的成员。随后又针对士兵的报假现象，开展了反报假教育，反复强调我们是革命军，与一切的旧军队完全不同。党支部还不断地对部队中的党员、军官、士兵进行政治思想教育。叶挺独立团通过三访活动和政治教育，清除了旧军队的恶习，部队的面貌焕然一新。在开展政治教育的同时，独立团进行了严格的军事训练。叶挺毕业于军事学校，那么周世立等人毕业于黄埔军校，同时他们也有着丰富的实战经验。那么叶挺就决心将部队训练成苏联红军式的有坚强战斗力的革命军队，要求部队练成铁脚马眼神仙肚。独立团在部队中掀起了“四操三讲”的训练热潮。四操是早晨一次跑步做早操，上下午各一次军事操练，黄昏一次体操；三讲是上下午各一次军事课或者政治课，晚上点名训话。战士们很快就掌握了射击、投弹、刺杀、匍匐前进、摸爬滚打、跨越障碍、阻碍等基本功，把部队练成了铁脚、马眼、神仙肚。独立团平时练兵多在南教场，野外训练多在七星岩、北岭山、鼎湖山等地，经常分成两队进行攻防对抗演习。巨星桥是进入七星岩的唯一通道，韩珠径是通往玉屏岩顶的咽喉，都是一夫当关，万夫莫开之险。他们经常在那里结合实战反复演练，摸出有效的攻防战术。这对于之后独立团在北伐战争中。攻取两桥，攻陷武昌，受益匪浅。独立团很重视长途拉练。鼎湖山离肇庆城区40里，海拔 1,000 多米。夜艇经常把部队拉出去急行军到鼎湖坑口。部队经过长途跋涉以后，又立即登山。这种严格训练、严于治军，为日后北伐战争中独立团长途行军、跋山涉水、以少胜多，并且屡战屡捷创造了条件。那么，叶挺独立团在肇庆驻防期间，还支援了当地的农民运动，参加了几场战斗。最突出的是支援高要农民运动，出兵处理岭村事件。一九二六年一月初，发生了震惊广东全省、影响全国的高要惨案，又称为岭村事件。事件发生之后，经过上级同意，叶挺率兵进驻离岭村不远的五村。一九二六年三月五日，反动地主纠集民团。神打五千多人，企图要消灭独立团。面对敌人来势汹汹，叶挺指挥若定，当机立断，亲率第二营在五村大背头一带迎击敌人。协同作战的农军一见敌人气势汹汹而来，顿时恐慌起来。叶挺鼓励农军：“有革命军在，无需惊恐，听从指挥，多放大炮，以壮声威。”敌人一窝蜂,蜂地冲了上来，叶挺命令部队向两边散开，占领有利地形，然后朝天放枪。因为冲上来的敌兵很多是受骗并且给地主卖命的农民和神打，为了教育争取他们，吓唬他们，以瓦解敌军。直到敌人逼近，对部队产生直接威胁的时候，叶挺才下令射击，当场击毙四五十人，然后发起冲锋，将敌人完全打散。三月八日，叶挺、周士第等人率领第二、第三营和农军，指导地主民团大本营罗建村战斗。一开始，叶挺就率部发起猛攻。先把敌人的火力压住，然后开展政治攻势，命令部队向敌人喊话，并让农军高唱歌谣，以瓦解敌人。敌人军心动摇。叶挺又考虑炮轰会误伤百姓，非到不得已时不要开炮，提出“不伤村民，活捉匪首”的口号，并对敌人宣布：“顽抗者杀，缴械者饶。”经过激烈的战斗，独立团终于彻底拔除了反动地主武装的老巢罗建，摧毁了反动地主武装。在处理岭村事件的期间，叶挺还派出了一部分队伍支援江门新会地区的农民运动，打击反动地主势力。江门有一股地主与土匪相互勾结，经常四处抢掠，无恶不作，扰乱社会治安，破坏农会。附近的农民不堪蹂躏，迫切地要求独立团为民除害。部队到达之后，由于该地楼高势险，土匪负隅顽抗，一时间难以拔除。由于任务艰巨。叶挺亲自赶赴江门指挥战斗。江门的匪巢设在一间三四层楼的当铺内，农军屡攻不下。据守在里面的多是匪首和从军阀军中退下来的训练有素的军人，装备精良，而且又因为靠近民居，容易误伤百姓。匪徒们倚仗着强烈的机枪火力，负隅顽抗。叶挺指挥部队冲杀在前，借助附近的民居做掩护，冒着密集的枪弹。第一个冲入匪巢，官兵们奋勇向前，一鼓作气地攻下了匪徒们经营多年的老巢，活捉了匪首，战争终于取得了胜利。江门百姓对于革命军的英勇战斗精神称颂备至，尤其对叶挺大家赞誉。就这样，叶挺独立团在中国共产党的直接领导下，加上有了叶挺、周世立这些英明的军事指挥官，经过严格的军政训练和走人民群众的路线。部队的军政素质大大提高，练出了铁的作风、铁的纪律、铁的战斗力，从而使他在肇庆建团之后迅速的红了起来，并且为日后在北伐战争中赢得“铁军”的称号奠定了基础。周师弟在后来叶挺调离独立团之后，成为独立团的代理团长。1926年底，叶挺独立团改称为国民革命军第四军第二十五师第七十三团，那么周师弟仍然任团长。那么，在八一南昌起义前，周师弟作为七十三团团长，他率领他的团驻扎在九江的马回岭。在他身边任团政治指导员的人是李硕勋，他的参谋长是大名鼎鼎的许吉生。那么，在南昌起义中，周师弟将驻扎在九江马回岭的第二十五师七十三团全部、七十五团重机枪连和七十五团三个营，共三千多人拉到了南昌参加起义。这受到了当时中共中央前敌委员会书记周恩来的称赞。那么，周师弟对于南昌起义做出了怎样的重要贡献？我们下一集再给大家具体的讲。